0: Audio
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Das
2: erste Szenario ist eine Wiedereröffnung am 18.04. Szenario 2 wäre, dass die Schließung bis Ende Mai anhält. Und ein drittes Szenario brauche ich nicht, weil ich weiß, ein drittes Szenario
0: überstehen unsere Händler nicht und damit 80% Prozent unserer Kunden. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Warum machen wir diesen Podcast? Deutschland und die ganze Welt ist in eine tiefe Krise geraten. Diese Krise, der Corona-Schock, ist völlig neu und deswegen betreten wir seit einiger Zeit Neuland. Noch nie haben wir Läden und Geschäfte im ganzen Land geschlossen, noch nie so viele Fabriken auf Null heruntergefahren und noch nie haben sich so viele auf Anordnung in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Deshalb der Name dieses Podcasts, die Stunde Null. Es gilt also darum zu verstehen, was diese Krise so besonders, so einzigartig macht. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir aus dieser Krise wieder herausfinden. Auf der einen Seite kämpfen wir um das Überleben, auf der anderen Seite um die Zukunft nach Corona. Und schon jetzt gibt es eine Fülle von Ideen und Initiativen, die helfen, die nach Lösungen suchen. All diese Menschen wollen wir aufspüren und mit ihnen sprechen. Denn derzeit schwirren ja nicht nur jede Menge Infektionszahlen durch die Welt und Tipps, wie man sich am besten verhält. Das ganze Land wird neu vermessen, geeicht und kalibriert. Anders gesagt, wir haben die Welt da draußen abgeschlossen. Wenn wir sie aber wieder aufschließen, was für eine Welt wird das sein? Der Gedanke zum Tag Ich finde, wir müssen jetzt vorsichtig sein, aber nicht paranoid. Ich möchte das mit einem Beispiel aus meinem Freundeskreis erklären. Da hatten sich einige infiziert. Sie kamen wie so viele aus dem Skiurlaub. Und die ganze Familie war danach in Quarantäne. Sie wohnte in Norddeutschland in der Nähe von Hamburg. Nach einiger Zeit meldete sich das Gesundheitsamt, denn es hatte eine Anzeige gegeben. Die Kinder seien in der Nachbarschaft herumgelaufen. Das hatte ihre Tochter aber gar nicht getan, sondern nur einmal vom Zaun an der Grundstücksgrenze aus sicherer Entfernung ihren Freunden zugewunken. Dann bekam die Schwester der Frau in Quarantäne einen Anruf von der Schule. Einige Eltern hätten sich beschwert. Angeblich sei sie auch beim Skilaufen gewesen. Was nicht stimmte. Ein anderer Bekannter in Quarantäne bekam einen Anruf vom Gesundheitsamt. Er sei mit dem Kinderwagen im Dorf gesehen worden. Auch das stimmte nicht. Was ich sagen will, es wäre furchtbar, wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu denunzieren. Nicht noch eine zweite Infektionswelle, bitte. Lass uns lieber gegenseitig bei den Einkäufen helfen und Quarantänewitze über WhatsApp verschicken. Die verordnete soziale Distanz, diese Kontaktsperre, klar, da ist man jetzt einfach vorsichtig. Und viele sind ängstlich, wenn sie einkaufen gehen oder in ein Geschäft müssen. Ständig überlegt man sich, nicht irgendetwas anzufassen oder jemandem zu nahe zu kommen. Das ist verständlich, aber jeder sollte auf sich selbst aufpassen und nicht auf andere und dann auf sie mit dem Finger zeigen. Die Stunde
1: Null. Das Gespräch.
0: Wir alle lesen dieser Tage die Berichte über die Kämpfe der Unternehmen und auch die ersten Insolvenzen. Von der Restaurantkette Piano oder auch dem Modelabel Esprit. Auf Facebook und Twitter rufen viele kleine Unternehmer um Hilfe. Und auch im Mittelstand rechnen derzeit viele, wie lange das Geld noch reicht. In der ersten Folge habe ich deshalb einen Menschen im Gespräch, der seit Wochen an vorderster Front kämpft um sein Unternehmen und um die Arbeitsplätze. Es ist Levin Berner, er ist Geschäftsführer von SIUX. SIUX ist ein mittelständischer Schuhproduzent aus Walheim in Baden-Württemberg und stellt etwa 600.000 Schuhe pro Jahr her. Das Unternehmen gibt es seit dem Jahr 1954. Bekannt wurde es ab den 1960er Jahren mit seinem legendären Mokassin, dem Grashopper. Von solchen Schuhherstellern gibt es noch etwa 30 Stück in Deutschland. Es waren einmal über 500, denn die Schuhbranche ist schon seit Jahren in einem großen Strukturwandel. Levin Berner ist seit 2010 bei SIUX. Er ist dort mit seinem eigenen Geld eingestiegen und seit 2014 ist er auch Geschäftsführer. Er hat das Unternehmen also schon einmal gerettet und nun muss er es durch eine große Krise steuern. So, hallo Herr Berner, herzlich willkommen. Grüß Gott und hallo. Wo äh, erwische ich Sie gerade? Sind Sie in einem Schullager oder auch im Homeoffice? Ich befinde mich in Warnheim im Unternehmen. Okay. Ja, Sie leiten einen traditionsreichen Schuhhersteller. Und äh, ich habe gehört, Ihre Angestellten nennen sich tatsächlich untereinander Indianer. Woher kommt es denn zu diesem Namen?
2: <lacht> Gut, also SIOX ist 1954 gegründet worden von Peter Sapper. Und die Gründerfamilie, das waren Exildeutsche, die lebten in Guatemala. Zwischen den Weltkriegen sind die nach Deutschland zurückgekehrt. Die haben dort Kaffeeplantagen besessen Und dazu muss man wissen, in Guatemala ist der höchste Anteil an indigener Bevölkerung in Lateinamerika, also Indios. Und die tragen natürlich das traditionellste aller äh, Schuhe ähm, oder Beinkleidung. Und das ist der Mokassin, der älteste Schuh der Welt. Und äh, mit dieser Vision kam der Peter Sapper äh, zurück. Und nach dem Krieg hat er eine verwaiste Hausschuhfabrik in Walheim übernommen und dort dann seine Vision umgesetzt. Und deswegen sind wir der führende Mokassin-Hersteller und derjenige, der den Mokassin in Deutschland erfunden hat. Und wir sitzen in Walheim im Landkreis Ludwigsburg, das ist nördlich von Stuttgart, umgeben von Weinbergen. Und tatsächlich nennen wir uns untereinander Indianer aus dem vorgezeichneten Grund.
0: Die Schuhbranche ist seit Jahren in einem, einem tiefgreifenden Wandel, das hatte ich eingangs ein bisschen gesagt. Sie ist in Deutschland vor allem mittelständisch geprägt. Die äh, Produktionen sind aber oft nicht mehr in Deutschland, viele Hersteller sind auch verschwunden. Beschreiben Sie einmal ganz kurz, was so die Kernprobleme auch schon vor Corona Ihrer Branche waren.
2: Gut, wir haben natürlich einen großen Strukturwandel. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass inzwischen jeder vierte Schuh online gekauft wird. Und wenn ähm, 25 Prozent des Umsatzes aus dem stationären Handel rausgeht, bedeutet das automatisch 25 Prozent weniger Frequenz in den Innenstädten. 25 Prozent weniger Umsätze für die Händler. Und das gilt natürlich nicht nur für die Schuhfachhändler, sondern grundsätzlich eigentlich für den gesamten stationären Handel in Deutschland.
0: Und was haben Sie da gemacht bei Sioux, um sich darauf einzustellen?
2: Gut, ähm, ich habe 2014 die Geschäftsführung übernommen. Wir haben massiv in Digitalisierung investiert. Inzwischen liegen wir im onlinehandel auch so zwischen 20 und 25 Prozent, steigen da stark. Wir haben auf der anderen Seite auch viel getan, um die Marke SIUX online sichtbarer zu machen und zu verjüngen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir hatten bis 2016, äh, waren wir Olympiasponsor. Da haben wir uns zurückgezogen und ähm, setzen jetzt stark auf Kollaboration. Wir arbeiten zum Beispiel mit Deutschlands berühmtesten Schauspieler Till Schweiger zusammen oder mit dem Künstler Tim Bengel. Wir haben äh, dort Kollaborationen gemacht, einfach um die Marke zeitgeistiger zu machen. Und tatsächlich ist es uns sehr gut gelungen. Wir hätten jetzt das beste erste Quartal abliefern können, also das beste erste Quartal 2020, Beste Quartal seit zehn Jahren, mit steigenden Umsätzen, einer stark steigenden Markenbeliebtheit und rund 150.000 Besucher unserer Webseite pro Monat. Aber dann kam Corona und jetzt ist alles Makulatur.
0: Der Handel ist nach wie vor wichtig, haben Sie gesagt, auch wenn Online stark steigt. Wann wurde Ihnen das erste Mal klar, diese Krise ist nicht mehr in China, die kommt uns wirklich näher?
2: Also eigentlich ähm, muss man sagen, haben wir das schon im Konsumentenverhalten von Anfang Februar an. Betrachtet, aber tatsächlich richtig mit den Händen zu greifen, war das für mich persönlich, das war so mein, mein Eye-Opener, am 16.02. Was war da? Da war die äh, große Leitmesse, internationale Schuhmesse in Mailand, die MiKam kam. Und da bin ich hingeflogen, und als ich in Mailand am Flughafen ankam, standen da plötzlich zwei Personen im Vollschutz und haben die Temperatur genommen. Und bis dahin war eigentlich auch in der öffentlichen, in der Öffentlichkeit in Deutschland, auch für mich persönlich, dieses Corona-Thema eher ein äh, asiatisch, ein chinesisches Thema. Und dann kam das mit großer Wucht ähm, dann in Mailand an. Ähm, und hat das alle relativ überraschend getroffen. Klar haben wir davor schon entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, also keine Handshakes, Desinfektionsmittel etc. im Team etabliert. Aber ähm, tatsächlich war dann das diese Woche nach dem 16.02., ähm, wo dann plötzlich auch ähm, aus Norditalien diese Zahlen und diese Pressemeldungen kamen, damit ist natürlich die Messe, das ist eine Schuhfachmesse, also da besuchen unsere Händler um drei bis sechs Monate früher ihre Kollektion dann einzukaufen, bevor die im Handel ist. Es hat sich wie so ein Lauffeuer verbreitet. Entsprechend sind dann auch alle weitere Messetage deutlich schwächer geworden. Besucher haben ihre Flüge storniert. Und in, insoweit ist es eigentlich seit Februar schon richtig in der Branche angekommen.
0: Ja, später wurde dann der Kampf vieler Unternehmen hier in Deutschland sehr konkret. Der Shutdown kam und damit schlossen Viele Geschäfte. Können Sie mir einmal beschreiben, was das für Ihr Unternehmen konkret bedeutet hat?
2: Gut, dazu muss man erst mal wissen, wie ist eigentlich unser Geschäftsmodell? Ich erwähnte vorhin unsere Online-Aktivitäten und der Kehrwert davon ist unser Geschäft mit dem Schuhfachhandel. Also wir haben zu 80 Prozent entweder eigene Flächen oder wir beliefern Einzelhändler oder Ketten. Also es mögen regionale oder örtliche Schuhhändler sein oder aber auch überregionale wie Kaufhof Karstadt, Götz etc. Und das, das führte dazu, dass quasi 80 Prozent unserer Umsatzwege, unserer Distribution über Nacht geschlossen wurde. Das heißt, die Händler, die müssen während der wichtigsten Zeit im Jahr ihre Türen zumachen und sie sitzen auf modischer Ware. Modische Ware bedeutet auch verderbliche Ware. Und sie müssen sich das so vorstellen, wir haben so gewisse Zyklen in der Branche. Wir haben jetzt die frühe sommersaison und da liefern wir unsere Ware aus, die Schuhe, die kommen Januar, Februar und dann mit 30 bis 60 Tagen Verzögerung muss der Handel bezahlen. Und das sind also die wichtigsten Wochen und faktisch zahlt der Handel das an uns, was er die in den 30 Tagen löst Und jetzt kommt da die ganze Dramatik zu tragen, dass beim Handel die Türen geschlossen sind, er kein Geld verdienen kann und uns faktisch dann auch nicht bezahlen kann. Aber der Konsument reagiert natürlich zuerst, weil Wirtschaft ist in weiten Teilen oder in wichtigsten Teilen Psychologie. Und da ist es so, dass jeder Mensch eine unglaubliche Sensorik hat für Gefahren. Und es ist wahrscheinlich arterhalten gewesen. Und wir haben uns das über Jahrhundert, hunderttausend erhalten. Wir haben immer noch so ein kleines Reptilienhirn in uns. Wenn wir Gefahr wittern und die muss gar nicht konkret sein, dann ähm, reagieren wir. Also quasi, wenn man denkt, derselbe Zahntiger kommt, rennt man los um sein Leben. Man wartet nicht, was ist es genau für ein Tier oder wie ist der lateinische Name oder wie hoch ist die Mortalität durch denselbe Zahntiger, sondern man reagiert sofort. Das ist natürlich irrational, aber der Bürger fährt natürlich sofort den Konsum zurück.
0: Klar, natürlich in einer großen Krise kauft mich jetzt, sage ich nicht, ich brauche nochmal dieses Sneaker in blau oder ich brauche nochmal äh, dieses Paar Turnschuh oder das Modell, dann fahre ich das einfach zurück. Können Sie mir aber vielleicht mal sagen, also der Konsument, also wir kaufen dann einfach nicht mehr ein und jetzt haben auch noch die Geschäfte zu. Das heißt, wochenlang kein Umsatz. Genau. Was heißt das für Ihr Unternehmen konkret? Was haben Sie da gemacht? Können Sie das mal irgendwie an ein, zwei Beispielen äh, verdeutlichen, wie dramatisch diese Tage dann auch sind?
2: Also erstmal äh, muss man davor wissen, seit Februar sind eigentlich alle Unternehmen ohnehin im Krisenmodus. Und dann kam die größte Eskalation dann im März dazu. Äh, ich persönlich hatte war das der Freitag der 13., wo die beiden ähm, Minister für Finanzen und Wirtschaft vor die Presse gegangen sind, den Schutzschirm angekündigt ähm, haben und whatever it takes und Bazooka und Waffen auf dem Tisch und da war eigentlich dem letzten klar und äh, natürlich mir auch das stehen härteste Verschärfung ins Haus das kam dann ja auch und ich habe ähm, also die Woche drauf kam dann ja die, die Ladenschließung ab dem 16.17. Und ich habe dann am Wochenende mich hingesetzt und einen Desasterplan für uns gemacht. Also das Allerwichtigste in der Phase ist natürlich Liquidität sichern. Liquidität geht da vor Profitabilität. Und da geht es eigentlich also schlicht gesprochen darum, wie kann ich mein Geld zusammenhalten? Und wie kann ich alle Auszahlungen so anpassen, dass die Firma überlebensfähig wird? Denn man hat im Moment natürlich die maximal Größe, große Unsicherheit. Und das bedeutet zuerst denkt man darüber nach, was kann man eigentlich stunden. Und da ist der Staat ähm, natürlich ein großer Zahlungsempfänger, ähm, Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer etc. Und darum haben wir uns dann sofort gekümmert, haben natürlich im Verlauf der Woche mit den Händlern und unseren Kunden gesprochen und auch uns überlegt, wie, wie können wir diesen notleidenden Betrieben helfen. Man spricht mit den Lieferanten, man spricht vor allem mit den Mitarbeitern, haben eine Betriebsversammlung gemacht zum Thema Kurzarbeit. Ähm, und haben die ähm, Lieferanten abtelefoniert. Und im Moment steht natürlich äh, das Thema Banken und KfW dann im Mittelpunkt. Aber das waren so quasi die letzten zwei Wochen im, äh, im Schweinsgalopp durchgegangen.
0: Aber Umsatzsteuer zum Beispiel, die soll ja gestundet werden. Kam das bei den Finanzämtern an? Oder diese berühmte Einfuhrumsatzsteuer kam das bei den Zollämtern an? Äh, hat das funktioniert für Sie?
2: Oder da war natürlich schon ein, ein, ein relativ großer Zeitversatz. Also, Sie müssen sich vorstellen, am Freitag, den 13., wurde quasi mit heißer Nadel diese, dieser Rettungsschirm aufgespannt. Und über, die über das Wochenende arbeiteten die Bundesministerien ähm, ganz intensiv, wie man hört. Und ich habe zuallererst am Montag früh mit unserem Finanzamt äh, telefoniert. Und das war relativ verständnisvoll. Und ich wurde verwiesen, ich soll einfach den Antrag stellen. Und ähm, man würde dann im Verlauf der Woche mal gucken, äh, wie sich das entwickelt, weil man natürlich noch keine Weisungen aus Berlin oder beziehungsweise aus dem Land dann aus Stuttgart hatte. Beim Zoll war das ein bisschen komplizierter. Ähm, da hatte ich auch angerufen, mich durchgefragt, wer da zuständig ist. Verstundungen, das macht man ja auch nicht alle Tage. Und äh, da waren die Beamten also freundlich und sicherlich auch bemüht, aber haben erstmal darauf verwiesen, dass der Zoll eine Einnahmeverwaltung des Bundes ist und der Zöllner als solches ähm, auch im Wesentlichen ähm, sich selber in der, in der Pflicht und Rolle sieht, die Einnahmen des, des, des Bundes zu sichern. Und vielleicht muss man es kurz erklären. Was haben wir mit dem Zoll zu tun? Wir importieren natürlich viel Ware. Und da muss man sich vorstellen, die Europäische Union an der Außengrenze stellt sich hin und jeder Container und jeder Schuh, der da reinkommt, ähm, da wird erstmal 19 Prozent Umsatzsteuer vorab verlangt. Das ist so ein bisschen ein Sicherheitsnetz, weil die Europäische Union vielleicht nicht weiß, wo jeder Container hingeht. Und natürlich nicht alle Länder das so perfekt machen wie die Bundesrepublik Deutschland. Also muss man, vorne wird kassiert von den Importeuren die 19 Prozent. Die können wir dann im Verlauf später, wenn wir unser Schuh verkaufen, ähm, geben wir die natürlich weiter an die Konsumenten oder an die Händler. Aber zuallererst ist erstmal das Geld weg. So, und dann ähm, war in der Diskussion mit dem Zoll, hat der Zoll gesagt, tatsächlich auch, schauen Sie sich an, in dem Schutzschirm vom 13.3., da steht gar nichts vom Zoll, also von der Einfuhrumsatzsteuer. Und, und ich hatte einfach vermutet, das ist über in der Nacht-und-Nebel-Aktion vergessen worden. Ähm, und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe mir rausgesucht, wer könnte da Ansprechpartner sein im Finanzministerium äh, in Berlin, habe mich da durchgefragt und war dann auch tatsächlich an der richtigen Stelle. Und da war ich extrem erstaunt. Da wurde gesagt, ähm, nach wenigen Stunden habe ich eine Antwort bekommen, man kümmert sich. Und dann ist am nächsten Tag, wenn ich es mit im Kopf habe, ein bundesweiter Erlass an alle Zollämter rausgegangen äh, und das Problem wurde gelöst. Das finde ich übrigens eine sehr starke Geschichte, die dafür spricht, dass die Bundesregierung und die Ministerien im Moment wirklich auch alles tun wollen, damit es weitergeht.
0: Ja, und es muss natürlich tatsächlich, Sie haben gesagt, es wird mit heißer Nadel gestrickt. Die Ämter sind natürlich auch teilweise geschwächt, auch die müssen ihre Kinder betreuen, auch die äh, sind vielleicht teilweise in äh, Quarantäne. Äh, jetzt nochmal die Frage, es gab ja verschiedene Schutzschirme, auch also von Ländern, auch vom Bund. Ähm, haben Sie Hilfen beantragt und wenn ja, ist das Geld schon da oder wird das ausgezahlt oder hat man Ihnen gesagt, das kommt in zwei Wochen also ich bin
2: tatsächlich da pessimistisch, weil ähm, also die Milliardenhilfen sind angekündigt, aber es ist im Mittelstand noch kein Cent angekommen. Man muss vielleicht eins vorbemerken, also die Regierung will ja mit Krediten aushelfen. Also da muss sich jeder vorstellen, wir Unternehmer haben aus Gründen der staatlich verordneten Schließungen, verstehe ich, der Staat hat hier gehandelt, um größeren Schaden abzuwenden, äh, massiv Verluste erlitten. Und jetzt sollen die Unternehmen aber bis auf wirklich kleine Beträge keinerlei Zuschüsse bekommen, sondern sich Geld leihen, die sie dann später voll zurückbezahlen müssen. Und äh, wenn, wenn man jetzt einmal eine Zahl nimmt, ähm, wir würden jetzt eine Million Verlust machen durch die Corona-Krise, würde man eine Million aufnehmen, das Geld wäre dann erstmal weg und wird für die Verluste verbraucht und später, zwei bis fünf Jahre später, muss man das inklusive Zinsen zurückzahlen. Das ist natürlich schon mal grundsätzlich schwierig. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie sieht eigentlich die Wirtschaftsstruktur in Deutschland an, dann glaube ich, die Großunternehmen, die werden durch, gut durchkommen, also man hat es ja jetzt schon in den Medien gesehen, die können direkt mit der Regierung und der KfW verhandeln und bekommen da, glaube ich, auch ähm, wahrscheinlich handgestrickte, individuelle Lösungen. Aber die deutsche Wirtschaft besteht natürlich nicht aus Großunternehmen, nicht aus DAX-30 und nicht aus MDAX-Unternehmen, sondern Deutschland ist natürlich sehr mittelständisch und, und kleinunternehmerisch geprägt. Das heißt, ähm, wir haben eigentlich 98 Prozent, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ähm, Unternehmen also Definition unter 49 Mitarbeitern. Und das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 300.000 Unternehmen in Deutschland. Und das ist natürlich eine Riesenzahl. Und meines Erachtens ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt, was kommt bei den kleinen und mittleren Unternehmen an? Das ist die Herzkammer der deutschen Wirtschaft. Und wir können natürlich keine individuellen Lösungen erwarten, sondern es gibt da quasi diese sogenannten Programmkredite. Das sind also fest dargestellte Rahmenbedingungen der KfW. Und an die, die kann man entweder erfüllen... Dann kommt man zu Geld, natürlich zu Kredit. Oder man erfüllt sie aus irgendeinem Grund nicht und dann
0: kommt da auch kein Cent an. Und Sie haben sich gerade beworben bei diesem Programm, aber warten sozusagen noch, ob Sie die Bedingungen erfüllen, während Ihnen die Zeit davonrennt. So also schnell wird das nicht gehen.
2: Also es ist jetzt so, die KfW-Richtlinien, ähm, ähm, die Programmkredite und die Richtlinien sind jetzt publiziert. Und jetzt bedeutet es, das, dass die Unternehmen die Kreditanträge stellen müssen und die ganzen Unterlagen vorbereiten müssen. Und da geht es unter anderem darum, dass man zum Beispiel eine Corona-Planung macht. Und das ist auch eine relativ herausfordernde Angelegenheit, weil der Staat hat unsere Läden abgeschlossen, sitzt quasi mit dem Schlüssel in der Hand vor der abgeschlossenen Tür, sagt aber nicht, wann er uns rauslässt, bildlich gesprochen. Die Unternehmer sollen aber eine Planung machen, ohne eigentlich zu wissen, was der Endpunkt ist. Denn es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob jetzt, diese Schließung bis zum 18.04. dauert, wie es jetzt im Moment diskutiert wird, oder deutlich darüber hinausgeht.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag, was sollen wir jetzt tun? Also Sie als Unternehmer, als Mittelständler, der hier in Deutschland äh, Arbeitsplätze sichern will und auch sein Unternehmen retten will, was sollen wir tun?
2: Gut, also ich, hab, äh, ich kann jetzt erstmal sagen, was, was tue ich? Ähm, wir haben natürlich Kurzarbeit beantragt, wir haben uns ähm, extrem konzentriert auf die wichtigsten Dinge, ähm, die Zahlungsverpflichtungen, die Projekte, die wir machen. Ähm, haben natürlich sehr viele runtergefahren, quasi im Rotbetrieb, einfach damit das Geld, das wir haben und das wir einnehmen können, möglichst lange dauert. Ähm, Im Moment habe ich als Umsatzmöglichkeit nur unseren eigenen Online-Shop. Ja. Ähm, deswegen ist es notwendig, dass die Firmen mit Liquiditätshilfen ausgestattet werden. Und da gibt es natürlich relativ große Hemmsch Hemmnisse. Ich weiß nicht, ob, ob ich den Punkt weiter ausführen soll. Ähm, ich habe mich jetzt intensiv mit den KfW-Bedingungen beschäftigt. Ähm, beschäftigt. Und da gibt es so ein paar Themen, die in der Praxis zu sehr großen Problemen führen.
0: Mit welchen Szenarien arbeiten Sie denn derzeit für Ihr Unternehmen dann? Also tatsächlich sind es nur zwei. Das
2: erste Szenario ist eine Wiedereröffnung am 18.04. Also für Baden-Württemberg gilt diese Schließung bis zum 17.04. Das wäre Szenario 1. Szenario 2 wäre, dass die Schließung bis Ende Mai anhält. Und ein drittes Szenario brauche ich nicht, weil ich weiß, ein drittes Szenario überstehen unsere Händler nicht und damit 80 Prozent unserer Kunden. Und damit ähm, können auch wir damit nicht in das äh, 67. Jahr unseres Bestehens kommen.
0: Ja, Herr Berner, das sind natürlich sehr unsichere Aussichten. Wenn Sie jetzt ein, eine Botschaft hätten, auch nach, äh, an die Regierung in Berlin, was müsste sich konkret verbessern?
2: Also wenn ich mir erlauben darf, sind es zwei Punkte. Also mein erster Punkt wäre, wir brauchen Führung, gerade in Zeiten größter Unsicherheit. Und das Allerwichtigste ist, dass wir ein Exit-Szenario benannt bekommen. Klar, transparent und mit dem Unternehmen und Bürger zur Planbarkeit zurückkommen. Die, die, die aktuellen Umstände finde ich absolut unhaltbar, weil wir nicht planen können. Und von uns natürlich für die Mitarbeiter, für die Lieferanten, auch für die Banken wird eine Planungssicherheit verlangt. Die wurde uns genommen aus staatlichen Gründen und die brauchen wir, müssen wir zurückbekommen, ähm, damit wir überhaupt eine Initiative ergreifen können, was wir konkret tun. Und mein zweiter Vorschlag ist, dass wir die besagten Kredithürden äh, sofort beseitigen müssen. Äh, die, dieser Kreditprozess muss attraktiver werden für die Banken, die Hürden müssen gesenkt werden und man muss aus um, alten EU-Beihilferichtlinien aus dem Jahr 2014 rauskommen.
0: Herr Berner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben in diesen schweren Stunden, in denen Sie um das Überleben Ihres Unternehmens kämpfen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern alles Gute. Danke für Ihre Zeit und danke für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und optimistisch.
0: So, wir haben uns überlegt, dass wir in jeder Folge in diesem Podcast immer noch eine gute Idee oder ein besonderes Projekt präsentieren und zu Wort kommen lassen. Irgendjemand, der gerade etwas macht, das in dieser Krise hilft und uns weiterbringt. Die gute Idee. Die gute Idee des heutigen Tages kommt aus Berlin, genauer gesagt aus Berlin-Kreuzberg. Dort wurde die Aktion Kochen für Helden ins Leben gerufen. Alle teilnehmenden Restaurants unterstützen Menschen in sogenannten Funktionsberufen, also Menschen, die jetzt wichtig sind und nicht wie ich zu Hause sitzen und Homeoffice machen. Außerdem helfen sie Menschen, die besondere Hilfe benötigen und kochen ihnen täglich warme Mahlzeiten. Wie das genau funktioniert, was Restaurantbesitzer motiviert und warum sich mittlerweile immer mehr Lokale der Aktion anschließen, erklären Cecilia und Jessica vom Restaurant Baldon. Wir
1: vom Restaurant Baldon im Berlin Wedding mussten wie alle anderen auch letzte Woche unser Restaurant schließen, haben nun ähm, keine Einnahmen mehr und auch nichts zu tun. Wir sind aber alle gesund und munter, so wie das sein soll und ähm, sind dann auf die Aktion Kochen für Helden Ende letzter Woche aufmerksam geworden. Die hat ähm, die Aktion hat Toulouse-Lautrec in Berlin-Kreuzberg initiiert und jetzt jedes Restaurant, das mitmacht, geht halt auf seine eigene Faust los, sucht sich Kontakte ähm, in den Krankenhäusern, beziehungsweise sucht ähm, Spenden, macht Spendenaufrufe. Und äh, mittlerweile beliefern wir die Ärzte und Pflege im Bundeswehrkrankenhaus, genauso wie die Frauenstation im Virchoklinikum, ähm, sowie sechs Leiter in einem Flüchtlingsheim in Adlershof. Jetzt kommen noch ein paar Krebspatienten tatsächlich dazu äh, mit zehn Lunchpaketen. Ähm, genau, und äh, die Aktion soll natürlich auch notdürftige, ansprechen, die jetzt so ein bisschen vergessen werden. Momentan kochen wir 60 Liter Suppe täglich ähm, und haben noch Kapazitäten. Ähm, genau, um das ganze Projekt aufrechtzuerhalten bzw. noch wachsen zu lassen, äh, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen und ähm, freuen uns auch über Kontakte zu ähm, Krankenhäusern oder auch Supermärkten. Also man merkt erstmal, wenn man unterwegs ist, wie viele Leute eigentlich unter dieser ganzen Krise leiden. Und äh, genau, freuen uns natürlich, wenn das ganze Projekt auch ähm, weiterhin so gut die Runde macht.
0: Ja, zum Schluss, was mir noch aufgefallen ist, es sind Begriffe in meinen Wortschatz gedrungen, die ich vor wenigen Wochen zwar irgendwie verstanden, aber in ihrer Bedeutung gar nicht begriffen hätte. Herdenimmunität, Durchseuchung, Corona-Partys, Selbstquarantäne, Kontaktsperre, Shutdown oder Lockdown, Social Distancing. Es sind Wörter, die den Schrecken und Stillstand dieser Tage umreißen. Auch der Begriff Mindestabstand bekommt ja völlig neue Bedeutung. Die Länge zwei Meter, ja, das war irgendwie früher ein Zollstock oder ein Riesenkerl. Heute ist es ein Abstandsgebot, eine Verordnung, die man einhalten muss wie ein Parkverbot. Ich hoffe, dass diese Begriffe nicht zu lange in meinem Kopf und aktiven Wortschatz bleiben. So, das war die erste Folge von Die Stunde Null. Wir reden hier über die große Zäsur unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Nicht über Trümmer, aber über Einschnitte, über Zusammenbruch und Aufbruch. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Ich bin Horst von Butler und sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie optimistisch. Die Stunde Null ist jeden Tag auf Audionow und überall, wo es Podcasts gibt. Die Stunde Null.
1: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
2: Audionow.